0: a todos este servidor el quei mandándole como siempre la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico. Esta semana miraremos nuestras experiencias como fanático de la World Wrestling Council o la Capital Sports Promotion por los pasados 48 años, debido a los sucesos que están ocurriendo en el mundo de internet, donde todo parece indicar que la Capital Sports Promotion ha cerrado, está a punto de cerrar y so, Luis Gómez y este servidor vamos a hablar acerca de nuestras experiencias como fanáticos, todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Como fanáticos de la Capital Sports Promotion a través de todos los años. Quizás sea un podcast corto, pero va a ser más bien una conversación entre dos amigos, como quizás la han tenido ustedes, ¿verdad? Como fans de la lucha libre. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle el chévere podcast, entre ellas Pride of Wrestling que tendrán una próxima cartelera el 11 de septiembre, la página de Frankie Vélez Fiebre Wrestling, la página de nuestros amigos de Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, la página de Juan González, lo mejor de la lucha, y la página fanáticos de la lucha libre OSCU. Y como siempre, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las mejores parejas de la Capitol, mucha controversia, muchos comentarios de parte de ustedes, sean buenos o sean malos, se agradecen de corazón. Como mencioné, en este podcast nuevamente traigo conmigo a nada más y nada más, nada menos que la leyenda del podcast, el hombre más famoso de todo Puerto Rico, Luis Gómez. ¿Cómo estamos, Luis? Hey,
1: okay, man, tus palabras me engrandecen. <risa> me suben el ego a nivel de nunca antes visto. Te agradezco esa humildad de, de mí, perdón, de ti si de persona, pero nada, fuera de la jornada, agradecido por, la, por el apoyo de pasado podcast, de las parejas, eh, sé que posiblemente haya quedado un poco de, de discrepancias en opiniones pero de eso se trata, este, nada, estamos aquí en este podcast a hablar como panas de las experiencias de Capital Sport Promotion, de las que recordemos, para que ustedes compartan la dinámica, posiblemente hayan sido temas que otros podcasts hemos hablado, eh, de la experiencia nuestra lucha libre, pero ahí vamos, y agradecido por su apoyo. Y me por favor, gracias por tu humilde opinión de mi persona.
0: Bueno, pues como saben, el gran rumor o que está ocurriendo en internet es el cierre de la Capital Sport Promotion, luego de 48 años de existencia, cuando se anunció la creación de la promoción LAW de parte de la familia Colón. Uh, muchos rumores de que seguirá la Capital Sports Promotion, si no seguirá, les tengo una exclusiva aquí, ¿verdad? Que, que muchos no saben, pero hasta hace dos semanas atrás, Víctor Jovica tenía planes de continuar la Capital Sports Promotion sin la familia Colón, debido a que él tenía el espacio de televisión, andaba buscando un editor, buscando comentaristas, para seguir el proyecto de la Capital Sports Promotion. ¿Qué ocurrió de dos semanas para acá? quién sabe, por hasta hace dos semanas, Víctor Jovica planeaba continuar con la Capital Sports Promotion. Eso es algo, ¿verdad? Pues que no todas las páginas tienen, pero yo se los tiro aquí. Dime, Luis. Gracias, 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 gracias.
1: Exclusivo, si si
0: exclusivo. van a, si a usarlo, por favor den crédito desde los Por favor, sí,
1: porque son descarados y los postuestros nuestros y no nos den crédito. <risa> pero anyway. Fíjate, fíjate. Yo esta muerte la esperaba, yo la esperaba, yo esperaba en cualquier momento, brother. No. Tardó casi 48 años, pero llegó. <risa> <risa> bueno, a menos de un ángulo, pero...
0: No, pero... Pero es
1: que realmente la capitol soquea bien duro, brother.
0: <risa> la, la versión moderna, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de eso a través del podcast, porque usualmente este podcast hablando de la historia vamos a hablar un poquito de la historia moderna de la Capitol porque Luis Gómez y este servidor lo vivimos a través del foro WWC Info que quizás muchos de ustedes conocen donde básicamente <risa> vivimos los últimos años de la Capitol Sport Promotion que eran relevantes ¿verdad? ese foro fue
1: controversia
0: fue bien controversial tuvo muchas peleas, me gané muchas bofetadas cibernéticas de parte de mucha gente <risa> Pero, hey, fue un foro, ¿verdad? Ah, y especial,
1: y especial, un director de mercadeo también
0: Sí, un director de mercadeo Buena gente, <risa> ahora, ahora, ahora somos amigos y ahí que darle saludo, ¿verdad? José Roberto eh, quien, quien realmente se ha portado bien conmigo, ¿verdad? Los últimos años Y fue la plataforma donde Antonio Asensio, en máster El, master, el super creció. aguacero El super aguacero y máster Y máster conquistó y se convirtió en la figura de la lucha libre más importante
1: ah, es... y, sin co y sin contar este Peter Snow
0: Peter Snow, pero nadie como el máster ¿verdad? y saludo a la familia de, de Antonio Asensio que sé que escuchan el podcast cada día lo extrañamos más ¿verdad? y sabemos que donde quiera que está tiene que estar gozando ¿verdad? con su papá allá en en el, el cielo, cielo ¿verdad? Y... Uh -huh. bueno Luis ¿cuándo fue que comenzaste tú a ser fan de la, de la Capitol Sport Promotion?
1: Fíjate, bueno. yo empecé siendo fan en los 70, entiendo para el 1975,
0: 76. O sea que tú, ¿se puede decir que, que estás viendo la Capitol desde desde, desde, desde NL? Que comenzaron, porque ellos comenzaron en el 74, se, se, ¿no?
1: 72 creo que no, 73 64, creo que se, fue. 72, 74.
0: 72. 74 fue la primera cartelera.
1: Algo así. Sí, yo recuerdo, como otras veces mencionado en el pasado, recuerdo, tengo recuerdos vagos de aquel momento, porque estamos hablando casi, casi 40 años atrás.
0: Sí, ¿no? 40. Tú sabes.
1: Pero precisamente, era, creo que era a las 11, eso era hora sagrada. No sé si era a las 11, el programa por las 12, por el Pérez Pérez, cada 11, eso Ajá. era a la hora la la sagrada. Bergin Sánchez, Joaquín hijo, Carlos Colón, Abdullah de Butcher, José Rivera, Los Martel, Frankie Lane, Dos Mantel, Freeboy Larry Sharp, Bobby Jaggers, Name it, brother, name it.
0: Name eh, it. Mi, mi primera memoria fue porque mi abuelo tenía dos ídolos, ¿no? Uno era Rafael Hernández Colón. Y Carlos Colón. Y Carlos Colón era la... <risa> Y él le prendía velas a los dos. Y, y, y mi abuelo, pues, junto con un señor que, que, que tenía una guagua pública en el terminal de Cagua pues ellos iban todos los, todos los fines de semana a las carteleras desde de la Capitol. Y mi primera memoria fue yendo a la, a la, de la Capitol, fue en el 79, para ver la lucha estelar, era José Rivera y Carlos Colón contra los canguros. Y yo creo que hablé ah, de eso la semana yeah, pasada. Ya, yeah, claro,
1: ya, yeah, claro. La primera cartera fue... En 82 que yo fui, en 82, fui de primera cartelera. ¿En serio? En Caguas, sí.
0: Ok, para pues mí fue en 79.
1: 82.
0: Y, y me acuerdo, como si fuera ayer, que los canguros masacraron a Carlos Colón y sea Rivera. ¿Cuándo? Me, acu me acuerdo que en el intermedio te dejaban treparte el ring y brincar. No sé si te acuerdas, de ese, viviste esa época. No, pero al cabo, fíjate, no, no, por lo menos se es, época, entre panes
1: Sí, pero al cabo lo hacía, de, creo que fue el 87, fue esa época sí creo que. No, y no, sí. y no creo que fuera el final, porque hay mucha, hay mucha seguridad con, los, sí. con, pero, los mac, con
0: las macanas Pero me acuerdo de eso. Luego de eso, pues yo me fui a los Estados Unidos en el 79 y no regresé hasta el 82, así que no vi básicamente el 79 al 82 de la, de la Capitol. Y cuando regresé, pues. Fue en el momento que Carlos Colón ya era campeón mundial de la World Wrestling Council y estaba en la, en la serie de luchas de unificación con, con Rick Flair. Ric Flair. Y íbamos a todas las carteleras, eh, sábado, viernes, sábado y domingo. Eso era, mi abuelo siempre nos llevaba, tenía su silla ya seteada ahí en, en la cancha de los techo de Cagua, la gente lo conocía. Eh, era la misma gente que iba todos los sábados, mano y ahí se sentaban en el mismo lugar y eso siempre Perfecto. se me ha quedado en esa memoria
1: yo en mi caso yo me paraba siempre al entrar en la cancha con mi libreta superior a pedir los autógrafos de luchadores y e inclusive yo... inclusive ahora me recuerdo como ahora que hay un señor con una bocina con una esto de ay con una bocina de boca Ajá. gritando a luchadores y había un nene Disfrazado de super médico
0: Ese no era yo, ¿sabes? por si acaso No, no pero era un nene Disfrazado de super médico, brother ¿Cuál, ¿Cuál para ti Fue esa lucha que Te hizo fan de la Capitol? Que te juzgó, por decirlo así Si hay una lucha que tú puedas decir Por lo menos una, que te venga así a la mente
1: Carlos Colombia tú la Buche
0: Sí ese, ese feo, esa, esa lucha entre ambos
1: Los Invaders Unidos Ok es que, es que decirte cuál es difícil
0: para Eso mí mucho. para mí siempre que me juqueó con con la lucha de Puerto Rico fue una de Carlos Colón contra Dick Steinberg que vi cuando cuando regresé de Estados Unidos porque Dick Steinberg era un luchador amateur y el tipo pues y me juqueó con la Capitol porque hasta hace tiempo pues como vivía en los Estados Unidos yo era más fan de, de, la, de Crockett y de la AWA no, y, y cuando llegué a Puerto Rico y vi a Dick Steinberg contra Carlos Colón pues esa lucha pues, estuvo, estuvo bonita y de claro está el chase de Carlos Colón Rick, con Rick Flair pues eso me hizo aún más fan todavía no este
1: yo, yo era tan italiano fan Dime. que yo jugaba luchar con un primo mío brother que yo era no. chiquillo, y el, el, el primo era el invader <risa>
0: nosotros también es que, jugábamos es que, en la escuela es que, es
1: que, es que, es que recuerda que en ese momento eso era lo que había en la escuela de lucha libre, donde quieras una lucha libre.
0: Uh -huh.
1: eso, era, eso era ya un, un folclore nacional. Sí. La lucha libre.
0: O para ti, de los 80, ¿cuál fue la, la mejor cartelera que, que tú te acuerdas que llegaste ya. a ver como fanático?
1: Diablo. Diablo, yo te diría que fue la de. No. Al momento. Miguel Pérez, Padre y que los fueron otros pastores.
0: En Caguas, que se metió en por el Caguas, lado de Ring.
1: En Caguas. Yo estuve
0: en esa lucha. esa lucha en Caguas. Estuvo, estuvo fuera que, que,
1: que, que recuerde yo, que, y la vez que luchó aquí, una cantera que luchó Harley Race. Eh, lucharon los, 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 los Briscoe.
0: La del 16 de octubre, ¿no? La famosa. No,
1: fue, no, fue en Caguas. Yo sé que era, era luchando en pareja. Carlos Colón, y no sé quién de Monte del otro era contra Harry Ruiz y otro ahí, no me acuerdo no me acuerdo quién, quién eran los dos no. eran en pareja, pero no recuerdo, estaba Carlos, estaba Harry Ruiz pero no recuerdo quién era la pareja de Carlos y quién era la pareja de Harry Ruiz, no me acuerdo no recuerdo
0: y hay que recordar que en aquel tiempo pues no había no había cable de TV
1: esa fue la cartera que luchó borracho los briscos
0: lucharon borrachos luchando borrachos lucharon borrachos este, para mí, pues, fue la de, la de, la denificación de Víctor y Carlos Colón en las aulas, que lamentablemente no existe video, donde Carlos ah, Colón... Pero hay
1: mucho, los ochenta, o sea, del, del 80 a 84, es mucho, o hay sea, mucho, y te digo, las canchas, eso eran full house, sábado tras sábado, llenan las canchas, llenan las canchas, y la gente se disfrutaba, la gente gritaba, lloraba, no, mano, una cosa... Cancha, era, era tradición, mano.
0: Cancha favorita... De ver, para ti ver lucha libre que viste a la capital pues, la, la, de Cawa, la de Cagua. La de Cagua.
1: La de Cagua y el, y el Bistro.
0: Para mí era el, el Clemente. El, el Clemente. Clemente. El, el Clemente porque de todos lados ve, veías bien. Y, y claro está, pues la de Cagua, ¿no? Porque ya teníamos nuestras sillas ahí asignadas. Eh,
1: pues, cacho, no faltaba eso. Y ya <ríe> Todo, sabían.
0: Y ya sabían, dónde, y ya sabían dónde vendían los hot dogs, que era detrás de las biches.
1: No, eso, tú entrabas a la, a la cancha y en el puesto de revista
0: uh -huh. y, y, Para la Capitol ¿Qué significó a ti para, para, como, como fanático joven de la lucha libre En aquel tiempo?
1: Mucho, mano. era mucho, muchos recuerdos. Es que recuerda que uno, uno joven es la chamba Tú ¿Eh? sabes y, y ver esa entrevista de, de, de Invader este, Encojonado y, y ver a Carlos colocos cogiendo pelas You know, os Baker, esta Dula de Buche, Tacho, ¿no? Gran Apolo, Quintonga, Kendo Nagasaki, Hugo de, narrando la, narrando, la, la, narrando no, perdón, estoy comentando, Barrabá, gusto, los pastores, es que, es que, si estamos hablando de eso, estamos hablando un día entero. Sí, son, eh. tan, son tantas memorias que uno tiene que siempre he dicho que tú y yo tuvimos la dicha de poder ver. Y presencial y guardarlo en el corazón y en la mente uh -huh. Y realmente pues Son unas razones por las cuales Yo ahora No doy lucha libre Hace años que no lucha libre Porque ya lucha libre ya esto, ya esto, Muchos dirán que puede vivir Esto está jodido
0: Ni con Viagra un
1: poco... Ni con sí. Viagra se levanta brother.
0: Y vamos a hablar un poquito más de eso Más adelante, verdad Para mi capítulo pues aunque tradición, yo,
1: cada capítulo es tradición
0: tradición, era lo que era tradición el, el mantenerse acercado a la familia, por ejemplo eso era lo que me unía a mi abuelo ¿no? Eh, todos los sábados y todos los fines de semana ir a casa de mi abuelo ahí con él para las carteleras para que no y solo y una
1: pieza importante se llama Riquín Sánchez
0: definitivamente, la, la, la voz
1: Joaquín Padín Hijo Eliú González eh,
0: la capítulo lo era todo para nosotros como chamaquitos. Eh, la tradición, el, el estar con la familia, ¿no? Porque toda la por familia se sentaba juntos.
1: Te es comentaba, un... por eso era que creo que a las 12 era, era hora santa. Sábado y ¿Sí? domingo. Sábado y domingo. Hora y ya, santa.
0: Yo creo que eso es algo que los fanáticos jóvenes de hoy en día no entienden. Pero en aquellos tiempos toda la televisión estaba pegada para ver la novela, ¿no? O para ver, de igual manera que, la, que mi abuela se sentaba a ver las novelas de 5 a 8. Todo el mundo se sentaba a ver a Capitol Sport Promotion y vivía y sufría con Carlos Colón, con el Invader. Para mí, pues era, como sé que a muchos que quizás nos están escuchando y que visitan la página, ¿no? Eh, era la unión con la familia, ¿no? el Poder hacer algo junto con tu abuelo, con tu abuela. Eh, no sé, era algo especial, ¿no? Y es algo, ¿verdad? Pues que siempre agradecerá a la Capitol, ¿no? Por darnos esa...
1: Y fíjate, aunque la cartera fuera más o menos, siempre llenaban. Sí, porque ya era, ya era costumbre, ya era tradición. ya. Y, aquí, y por aquí pasaron muchas superestrellas. No, de... Leyendas,
0: leyendas. Un quién es quién Hall of Famer. Yo creo que el único Hall of Hallie, Famer... Hallie, mira, Harley Race. Uh
1: -huh. Rick Flair. Uh -huh. Dory Funk. Teddy Funk. ¿quién? Los Briscoe. ¿Quién más? Abdullah de Butcher
0: Tuli,
1: Tuli Blanchard Magnum T.A. Dusty Rhodes Kevin Lawler Barry Windham Wagomar eh, McDaniel Rick Martel Big eh, Eddie Gilbert Tommy Gilbert
0: Los Assassins I mean el único que yo creo que no vino a la isla fue Ted DiBiase
1: mm, te sí, recuerden.
0: Fue el único. Todas las demás estrellas que están en el Hall of Fame o que son consideradas top 50 han pasado por Puerto Rico, Lutez, Tess, Buddy Rogers, Antonino Roca, Bruno samantino Ernie Ladd, eh, Mil más ah, nada,
1: y una Santos, persona y una persona que debe ser parte de la Fond de la Fama, Miguel Pérez Padre.
0: Miguel Pérez Padre,
1: Pedro Morales.
0: Pedro
1: Morales, Ayala.
0: Ricky Bruno Samartino, fue campeón Friedel, de Norteamérica. Fidel Sierra. Ricky Santana, tu favorito. Eh, TDT, sabio. ¿Quién para el ti? Profe, Chiquistar. El, el Martillo, Don Serrano, Huracán Castillo, padre. El Frizziquiba
1: Cabenique, el Frizziquiba Cabenique.
0: Jusel Stan Randy Hansen, Sa Randy Macho Sabe. Ben a mí en el listado de Hall of Famers que pasaron por la Capitol en esos 48 años
1: los pastores sí. hay un montón sabes realmente
0: si es el es... cierre poder mirar para atrás en esos 48 años realmente el gran
1: Apolo, Pierre Martel sí, me los, cangu atrás. los canguros no que son no, Black Gorman. este con dejar Sí, con negro Ciclo negro, negro, brother. José Rivera, brother.
0: Eh, y toda la semana había algo especial en Puerto Rico. Todas las semanas había algo especial. Con y luchaban, rápida.
1: y luchaban, creo que de martes a, a domingo. Sí, un tiempo sí. Creo que sí,
0: luchaban de martes a domingo, miércoles a domingo, luchaban todos los días. Y a veces los domingos tenían dos carteleras, uno por la por la tarde y uno por la noche. En algunas ocasiones, si no me acuerdo. Eh, y que era, y que era, y que era. Aquí se hizo la convención de la NWA en el 82, que vinieron todos los dignatarios de la NWA en, en, en Puerto Rico. Eso no se da todos los días. La tuvimos gracias a la capital como tú bien dices. ¿Cuántas luchas por el campeonato mundial tuvimos nosotros de aquí de la NWA con Harley Race, con Ric Flair,
1: que Dusty, no tuvieron,
0: Rose. Dusty Rose, que no tuvieron muchos territorios? Nosotros los, tuvimos la oportunidad de. De verlo, ¿cuándo tú crees que acabó la, la época dorada de los 80 en Puerto Rico?
1: En silencio, pero no es que no sepa, ¿qué estoy pensando? Para darte una fecha correcta. No fue Brody, para mí. No, 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 ya ahí del 88 empezó a bajar. Uh -huh. y porque yo, porque por lo menos hasta el 86, fue un año brutal. 87, 87 también. también. 88, como que empezó, como que, como que, como que era más de lo mismo. Uh -huh. y pero, lo que, la...
0: pero lo calentaron de nuevo con la premiación, ¿no? Ah, no, con, la, con el Ayala. Sí. Sí. Este, para mí, la primera época cerró en el 89 cuando salió Steve Strong. Eh, cuando salió Steve Strong, ahí pues. Se acabó la, la de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Se, se cerró la edad dorada porque hasta ese tiempo, pues todavía tenían buena asistencia. Dula de Uchel y Steve Tron llenaron el Irán Bison.
1: Carlos y batidores, te comentó ahorita que ese fue el año después de Cistrón. Fue que realmente pff,
0: okay.
1: esto sobre el piso.
0: Luego de eso, ¿verdad? pues decayó y tuvo un renacer, no por decirlo así. Cuando llegó Eric Gilbert y Dodge Mantel en el 93 y cuatro, sí. 94, ¿verdad? 94 93, no, 93 94 sí. donde pues Eddie Gilbert pues calentó otra vez el territorio ¿no? vino otra vez el feudo de Carlos Colón con eh, Dodge Mantel por el campeón de la televisión
1: el ángulo de Gilbert y Castillo porque la cara
0: tenía cara ese ángulo de Stone Cold Castillo ¿no? que, que puso a, a otra vez a la WWF caliente ¿no? Con, contra el ejército de John dos Smith no, Y Eddie Gilbert, ese fue tremendo ángulo. Fue an...
1: No, después de un tiempo ahí que hay un copil como sexto de Scandor Akbar, de pues, incorporada.
0: <risa> Entonces, en los 90,
1: 90, son originales.
0: <risa> en los 90 tuvieron sus buenos años también, a mí, Monster Reaper contra el Profe, que fue un tremendo ángulo. Eh...
1: Sí, pero te, yo te diría más o menos como hasta el 90, hasta el 90, tuvo sus ups and downs, tú sabes. Y el 92 fue como que la. Lo que la mente lo que se fue, fue la lucha de Invader y Calafalo. Sí. Si, no si no es por eso. Uh -huh. es Rubí,
0: empezó, empezó la decadencia, pero luego se levantó con la figura de Rey González y la familia del milenio. Eh, ¿Cuál es tu memoria de, 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 ese, de, de la familia del milenio y Rey no, González? No, no,
1: no, no. La finca en Dorado que fue allá este, estaba rey re en el piso ahí, entró acá a Carlos Colón entró el Invader, Ricky Santana Víctor Bodigal, este creo que Black Boy habló con Ray González ahí no mandó, mandó para que de el mundo allí, que se fueron de la propiedad que entonces le escupe la cara al Invader no, le escupe la cara a Carlos invade, no, Colón Invader dice, hey ¿cómo es posible? que le falta que respeta a Carlos Colón nosotros, por pues ser tus papás y de ahí fue que nació Rey González. Y ahí y yo, fue que, de ahí fue que pues, Rey se encargó de ir donde cada uno de los luchadores a, o sea, a destruirlos uno por uno, hasta llegar ese, a Carlos Colón.
0: Esa historia fue increíble y fue una de las mejores historias en la lucha libre de Puerto Rico, ¿no? Que empezó desde abajo, ¿no? Yendo uno por uno
1: hasta, hasta
0: que, hasta hasta que yo, llegó
1: ojalá, a Carlos. Hasta a eso mismo. Pero ya Carlos ya estaba ahí, ya le. Ya, bueno, es que es que. Que perdone Carlos, que perdone Carlos Colón. O sea, yo soy fan de él, pero hay que reconocerle que ya, no, ya el tiempo de él pasó
0: Y con todo y eso, Rey le sacó una buena lucha en aniversario.
1: Sí, porque Rey, primero fue en Cagua, creo, creo que Carlos ganó. Después fue Mayagüez, si no me equivoco. No. Que Rey, Rey, primero gana Carlos en Cagua, y Rey gana después creo que en Mayagüez, si no me equivoco.
0: Sí. Al otro día, creo.
1: Sí. Eh. Hizo, hizo que sé? que yo seguía bien poco en aquel momento porque tenía otros intereses y veía así de cuenta, gota oh, la lucha libre, que más o menos puedo decir ahí, tú sabes, porque realmente ya yo perdí, ya yo perdí la fe, o sea, ya yo no me encontraba como que, en mi pendejo, sea, como que no, como que no es lo mismo ya, pues no, yo vemos. Volvemos, los luchadores tienen que entender que, que en su momento de espíritu perfecto hay un momento que si ya no pueden con su vida y van a lucir mal, no, no suba. Pero mira,
0: pero, pero yo, pero, yo, pero,
1: mira yo, yo amo rifler. Ajá. Pero este, yo lo vi y ya como que y no, tú sabes, ya estamos bueno ya, tú sabes.
0: No, no me hables de ese tema, que va a llorar aquí. Pero... ¿Pero
1: por qué vas a llorar? Porque, pero que era ver? calidad.
0: No, no, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Mira, yo... yo Despiéndole un poquito del tema de la Capitol, ¿no? Y lo que representa para nosotros. Ver a Riffle el otro día me dio pena. Y... Si
1: está calvo. O sea,
0: 72 eh... años, papi. Sí,
1: sí, sí, tú sabes. A mí, a mí, pero que... Va. Yo sé, pero, pues... ¿Sabes? Volvemos que cada... ¿Sabes? bueno, siempre hay uno por ahí que, que, que lucha pero nada este, pero sí pensar que si tú tienes tu momento de gloria, perfecto si está un momento que ya apenas puedes luchar o estar lesionado no te subas porque vas a perder más que de vida
0: pero volviendo, volviendo a la capital yo por ejemplo en el 91 me fui para los Estados Unidos a estudiar y me quedé por acá y me desconecté por completo de la capital hasta el 94 que empecé a, a tape trading ¿verdad? a intercambiar tapes y ahí empecé a ver otra vez la capital con
1: super y me,
0: atra super y me atrajo de nuevo ¿verdad? pues este, lo del feudo de Castillo con todo lo que estaba pasando en el 94 y luego pues en el comienzo del internet ¿no? En, en, ah, eso fue,
1: eso fue que fue la cosa
0: en el 90 <risa> no me digas que me vas a echar la culpa a mí por joder la cosa no, no en el 97 y 98 que empecé a cubrir la lucha libre por internet. ¡Ay, oh, María!
1: Ajá.
0: ¡Diablo! Ya ya van casi, que Veintipico de años. Eh, llegué justo sí,
1: cuando... Sí, con, con, con el newsletter, ¿verdad?
0: Pero eso fue un poquito después. Anteriormente a eso tenía una página que se llamaba Info Wrestling. ¿no es pero
1: tú eres Dave Mercer, tú eres un destructor de, de la historia de lucha libre.
0: Sí, yo jodí la cosa en el 97. Pero en el 97 <risa> cuando empecé, estaba la invasión azteca, empezó de otra vez. Tacolandia,
1: Tacolandia. La...
0: Tacolandia. Este... La familia Acol... del milenio. Acol... Que, que, que volvieron a cautivar a la fanaticada, ¿no? Y empezaron a traer de nuevo a ese nuevo tipo de fanáticos. Y empe... empezaron las casas a llenarse. La lucha de Pierrot con Rey González, dos o tres caídas en el mes Pavilio.
1: Shane también tuvo aquí ese momento. Que también... son Molly.
0: Exacto, lo, lo, los... Los Glamor Boys. Cadena,
1: que no? Sí, que sí, le Boys
0: Glamor Boys. O sea que en el 97-90 el exótico que you know, con, con, con Rey era una química increíble la química de esos dos juntos esa fue una de las mejores uniones que ocurrieron pues había ese revivir de la Capitol, ¿no? Y todo parecía que estaba levantándose de nuevo, ¿no? Y Hasta
1: que llegó la ídolo A.
0: Y llegó la igua, ¿no? Para el principio, papi y yo sé que aquí donde tú y yo vamos a pelear porque tú te hiciste más fanático de la Igua durante ese tiempo y yo era más fanático de la Capital y siempre he sido más fan de la Capital al principio la Igua estaban estaban mendigando por, por fanaticada porque no tenían nada
1: y, 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 y no, yo, yo yo realmente yo fui a Idulubá de ya después de 2000 o sea yo vi al principio de Idulubá. Uh
0: -huh.
1: o sea veía al principio sin contarle pero ese de Barrabá.
0: La WWE, ¿no? ¿Que, se que
1: luchaba, creo que Mazamba. El Hombre de las Tinieblas.
0: <risa>
1: el Oronco. Y Barrabá, Barrabá Junior estaba ahí, creo. Yo no me acuerdo. Pero sí que creo que la daban por el... No, se por el 13 o el 18. No me acuerdo en dónde de monte que la daban. No me
0: acuerdo. Pero la capital con la familia del milenio, pues... Tuvo un éxito increíble, ¿verdad? Y, y, y empezaron a levantar las casas y, y nuevamente los que éramos fan de la Capitol pues nos hicimos fan de nuevo, ¿no? Nos metíamos de lleno a la programación y, y tú querías ver, por ejemplo, la paliza que le dio Rey a, a Carlos con, con tripalas. Y, <ríe> o sea, que había muchas cosas buenas ocurriendo, ¿no? En, en la Capitol Sports Promotion. Llega la
1: igua. Lo, lo, lo más que me recuerdo el tiempo fue el ángulo de Melo Huertas y Chiqui. Ese
0: con Víctor. Tuvo, yeah. donde, donde Ese también estuvo bueno. A so, I mí en la Capitol, a pesar de que tuvo años malos, también tuvo sus buenas cosas durante ese tiempo que nos mantuvo a nosotros como fans. No, no todo era... No todo era malo, mano.
1: Pero, ¿quién estaba en el tope de los técnicos? Dime.
0: Ah, pero chicos, por eso... Dime. No, 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 eso es... No,
1: creo que me, me digas ¿Quién, quién estaba en el top en aquel momento con los face, pues,
0: pues Carlos y el Invader, que eran los estándares. Next. Pero llega la IWA y empieza, y ahí es donde empieza la guerra de los foros entre los fanáticos de la IWA y los fans de la WC
1: Pero es bueno, pues es algo diferente. La, es, es bueno, es algo diferente, pues hay diferente opinión. El foro de PSW. Eso era ahí, eso era la, la Biblia de, 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 los, de los foros de un principio. Uh -huh. Ahí entramos a luchadores ahí, brother. Bueno, uh -huh. a mí, me, a mí me, me contaban que era que cuando un luchador entraba en el foro y no le gustaba algo, llamaban a mis de la página
0: para que lo borrara. Sí. ¡Eh! Así, así, ¡Eh! Pasaba, así pasaba en el foro de, de WC Info. Yo era uno de los, de los moderadores y a veces recibía mensajes privados. Mira, dile, dile a Master que no me tire así, que no me tire así, Mira, eso no fue así, te voy a contar cuál es el chisme entero. Y luego de eso, ¿verdad? pues comencé el newsletter, ¿no? Y ahí, pues, en el 99 comencé el newsletter. Y eso trajo, ¿verdad?, pues, otros grandes problemas para mi vida durante ese tiempo.
1: Pero bueno porque que usted es uno de los primeros, bueno el primero que hizo eso. Eh, y y, si, y si, si es por eso que usted es pues, el pulsor de eso. O sea, de informar a la fanaticada, de lo que pasaba aquí, pasaba allá afuera. Y, y nadie lo hacía.
0: Y recibí, como te dije, muchas amenazas, muchas llamadas. Pero lo ¿No fue no? era que, que los mismos que me criticaban luego me llamaban el martes cuando salían un slider para, el, para ¿Y, decirme. ¿Eh, ese nombre yo? yo? <ríe> no, pero me llamaban. Y me decían, no, la historia no era así, mira, tienes que contarla así. <ríe> y daban... ¿Quién es ese cuento del supuesto del aire? Te digo después, of the record, te digo of the record. Eran muchos con... luchadores, de ambos <ríe> lados, de la IWA y de la C Pero, ahí es donde quiero llegar, que para mí el momento donde yo puedo decir como fanático de la Capitol, que la empresa murió, ocurrió en el año 2001. Me imagino. Eh, durante ese tiempo, pues ocurre lo de Barrabás y Rey, donde Barrabás traiciona a Rey González. En Carolina. En Carolina. Se forma septiembre negro, donde Rey González hace pareja con Carly Colón. Las asistencias sobrepasan los 10.000 personas en el Ramón Lubriel de Bayamón. Un lleno total. El Rey tiene un mundo de posibilidades ahora como luchador técnico.
1: Inclusive ahí. yo ese día yo estaba en Bayamón, en la provincia Estero, con la Ida Ese día. ¿Sí? Que cuando se enteraron que estaba la cancha llena, esta gente ídoloa, bro, de Ida de como que trajeron como que, bluf, como que trajeron hondo. Sí, porque
0: ese fue ahí donde se puede decir se viró la tortilla, porque por cierto tiempo la Iguas está dando bofetadas a Capitol, ¿no? y Finalmente Viran a Rey Técnico, se vira la tortilla, tiene 12.000 personas Ajá. en Bayamón en para ver a Rey González. La lista de oponentes que tenía Rey González como luchador técnico.
1: Pero era es que no, es que no duró mucho tampoco.
0: Pero espérate, déjame, déjame llegar ahí lo que te estoy tratando de decir. Tú mirabas la lista y te decías contra Rey de, de, de Técnico, tiene como dos años, mano, que puede que puede ser la cara de la empresa, la gente lo estaba apoyando las canchas estaban llenas y al mes, al mes, mi hermano, viran a Rey rudo otra vez. Y de ese momento en adelante yo creo que ahí fue que la fanaticada fiel de la Capitol dijo eso.
1: Bueno, según la leyenda urbana, supuestamente pues dicen que a los fueron, yo sé de Rey, y miraron a Rey Rudo. Uh -huh. Por no pagar a Carly.
0: Y ahí... que Eso me, lleve, eso me lleva
1: a mí, como termines tu, tu punto,
0: uh -huh. va, sigue. en ese momento, yo me acuerdo tanto el foro de, de WC Info, como el foro que tenía el compañero Havoc. Ahí como que la ala... Como que ahí el fanático de Capitol dijo, dice, it. it's over, nunca va a ser lo mismo. Y la realidad es que nunca lo fue. Sobrevivieron, regresó, subieron casas 3.000, 4.000, con 4.50, con chicanos. Pero desde ese momento en adelante, la Gavito nunca volvió a ser la misma. En mi opinión. Te dejo.
1: Yo encuentro que una cosa que me molestó mucho, que yo eso yo no seguía lucha libre, era cuando por cielo y tierra empujaron a Cali Colón, a ese luchador lo subieron brother, a cojón, a donde estaba no tenía experiencia no tenía mucha práctica ganándole a Rigo González, ganándole a, la, a ganándole a tipo de luchadores como Corrhening o sea, no ni par de meses y de ganas a Corrhening puedo entender no? eso puedo entender eso, pero para mí
0: que
1: lo, lo sabe como que el, lo sabe a Cali Colón por hoy diente, brother pacho name brother yo sí. creo que como, de ahí como que es que lo más malo es tú forzar algo por es mi percepción Ajá. quizá conmigo, conmigo quizá con gente como yo no opine lo mismo pero si aquel tiempo ellos entendían que eso era lo mejor y entienden por, quizás por la juventud también un tipo joven, tú sabes, que pega con la juventud, con las mujeres, con los muchachos, tú sabes. Puedo entender también. Pues dice la, dice
0: la leyenda que Cali Colón porque es el luchador. Y, y, y eventualmente, pues, se hizo un nombre, ¿no? Y, y, y se estableció, pero.
1: Sí, pero él se sí hizo un nombre, no por los fueros de él. Es porque era Colón. Y su influencia. Me perdonan por la caída.
0: Ok, no, no, es, es tu opinión, yo la respeto. Y, 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 ¿No crees igual? No, creo que con el tiempo él, él demostró sus quilates, especialmente el de que se hizo rudo contra Eddie Colón. Yo creo que. Sí, él demostró... a,
1: obviamente, pues era el preámbulo de Ohio Valley para entrar a la Dulubí, sí, sí. como rudo.
0: Uh -huh. Y yo creo que ahí él, para mí, como fanático, anteriormente a eso estoy 100% de acuerdo contigo, ya después de ahí como que dije contra, ah, ¿eh? el, tipo, el tipo le mete, el tipo le mete, porque me gustó ver ese cambio de, 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 de rudo, pero para mí desde que, desde que vinieron a Rey Rudo otra vez, la Capitol nunca fue igual, como que esa fue el, la última puñalada de la Capitol a, a los fans, y la acabaron de rematar, ¿te acuerdas aquel aniversario que ellos prometieron que Rey iba a volver? Y hasta Jovica hizo el segmento, una limusina, y, y resultó ser x en aniversario. ¿No te tengo, acuerdas de eso?
1: Tengo una realidad sobre eso.
0: Ahí acabaron de, de fastidiar, ahí fue como que todo fan viejo dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llego. Y, y nunca volvió a hacer lo mismo. Y mucha gente abandonó de ver Lucha Libre, tú a los foros decayeron, los temas de Capitol empezaron a decaer. El, yo trabajando en, en Wrestling Dome y, y en otras páginas, notaba que yo ponía algo de WWE y ya no era lo mismo. Desde, desde esos momentos. Y, y lamentablemente... Y
1: de, y de hecho, y si ha cuidado ojo en las los páginas, es por nosotros. Por los podcasts, por los videos que ponemos de ellos. Que ha levantado un poquito el ánimo, pero referente a tiempos pasados.
0: En tiempos pasados, no en los tiempos modernos. Páginas como nosotros, páginas como museos, páginas como fanáticos de la lucha libre. ¿Qué es lo que hablan? Del 50 al 90. Porque de septiembre negro en adelante no hay mucha memoria. No hay, no hay nada. ¿Te sorprende que haya cerrado? Que no hayan llegado a los 50.
1: Por eso te dije que te esperaba esto mucho antes, pero ¿pasó? pero seguro. Es que realmente me sorprendió mucho que durara tanto, brother. Es que realmente no hubo buena administración, punto. No hubo buena administración ahí, no hubo planes futuros. Se dieron un comfort zone.
0: Tú sabes que yo, yo siempre... No subieron, no
1: sub, no sub, no subieron estrellas. Y todas to 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 fueron de para acá.
0: Uh
1: -huh. es, es como el tiempo que 2003-2004 que Thunder, lightning Rey, Profe Tigresa diamante Dominicano, Bigan, todos y tú lo vas
0: ¿Y quién era el único fan que tenía todavía la bandera de Capitol? ¿Tú? sí <risa> <risa> <Soy> fan! <risa> Yo sé, pero hasta el... me da pena que no llegaron a los 50, bro es la pena bueno,
1: que me da Bueno, bueno, bueno eso es, eso es lo que se está planteando. Bueno, sí. si se fue, si se fue Wiz al Pai de Loba.
0: Y lo único que queda ahí es obica solito. No hay nadie.
1: Y han durado tanto, y han durado mucho tiempo por los chavos de guapa. Eh. Es que, mira, ellos lo que tienen que haber hecho era planes futuros. Estoy, estamos oyendo el podcast de, de Nejibera y José Roberto. Uh -huh. Y él menciona que que era como Gran Apolo. Pero entiendo que era, él decía Gran Apolo original. No Gran Apolo este Germán.
0: Sí.
1: Porque esa, esa es la idea original, que era Gran Apolo, el original, iba a ser el sucesor de Carlos Colón. Pero dicen por los egos, por las actitudes, pues el mismo se dice que se cortó las patas. Pero esa era la cara de Capitán para aquel tiempo.
0: Pero Iba a ser la cara, la cara. Pero para mí el problema grande lo habían remediado con Rey. Rey podía hacer esa cara. Y lo jodieron. Y lo jodieron. <risa> lo olvidaron. ¿Y qué pasó? Rey se fue.
1: Sí, pero Rey se fue. Dulúa tú dices. Dulúa?
0: Sí.
1: Pues se fue por los chavos. Por de bien chavos.
0: Está bien. Pero, pero, pero... Dime tu rey después que ni con,
1: Mira, ni con rey allá tumbaron a Capitol. Eso era para sacar el mapa Capitol mucho por, de por vida. Y no pudieron hacerlo. Con todas las estrellas allá que tienen allá, con todos los luchadores que tienen allá. Y no pudieron tumbar a Capitol. Pero eso
0: fue por Porque el Porque si, si,
1: si tú te enfocas en destruir a la compañía y no lo tuyo, lo pasó mismo con dos w ¿Qué hizo este, este Eric Bischoff? Enfocarse, a joder a Bishop Ben. Y a fin de cuentas le ejecutó la, la, la tortilla a Eric bishop Tiene que pensar en el producto del momento, planes de futuro, olvidarse a, a competencia. O sea, enfocarse es un producto más también. Y murió también. No había dinero. Que esa, era, esa era la estaca del Coffin de Dulubá. Uh
0: -huh. pero Pero... Otra vez. Sa Sa sí. ve. me, hubiese gustado, me hubiese gustado que hubiesen llegado a los 50 y lo hubiesen celebrado. Yo creo que hubiese sido tremendo eh, cierre, ¿no? Llegamos a los 50, hasta aquí llegamos y se lo dejo a, a Carly y a Eddie, ¿no? O a Orlando y a Eddie, qué sé yo qué. El que no llegara a los 50 me molesta un poco aunque quién sabe, puedan hacer un one night only ¿no? de Capitol y hacerlo nostalgia y todo lo demás, pero la realidad es que Capitol debió haber llegado a los 50, en mi opinión, no sé tú
1: bueno, no pero, creo, pero, porque tú dices pero, que debió
0: haber cerrado hace años ¿o?
1: por eso que volvemos es que mira con todos esos chavos que pusieron en los 80 son millonarios eso era para un plan futuro, sabe, Cambiar el equipo, cambiar la sonografía. Si tú vienes a ver los 90, hicieron nada. Ni, ah, ni sonografía. ni Los filmes eran baratos. Caída era, caída era pésima los videos. Sonidos baratos. Busca los videos de los 90 y compara de los videos de los 85, 88 con los del 90. 91 para adelante o 90 uh -huh. para adelante va a ser la diferencia de, los videos, de la calle de los videos para sabes sabe, tú no puedes vivir en un comfort zone tú tienes que evolucionar y este tema siempre hemos tocado los pocos anteriores que no supieron aprovechar el momento para que los estelares dejaran a un lado a los jóvenes
0: últimas palabras celebrando el cierre o el supuesto cierre de la capital últimas palabras Luis para terminar este podcast
1: nada es lo que parece estúpido no, no, realmente hay que esperar hay que, hay que esperar si esta gente va a venir con un 2.0 hay que ver hay Dios. que ver y ver si la fanática los acepta, porque si son más colón otra vez,
0: para mí, para mí, yo no, lo yo le, le, le deseo suerte. Es el, el, el mismo perro con, con diferentes
1: por, cadenas. por eso, ¿sabes? Es lo mejor, ¿sabes? Porque, ¿sabes qué? Para que puedan ser como compañía, pero si van a ser compañía, que va a ser light 2.0, ¿Mm? con las mismas estrellas que estaban antes. Bueno, chica, está ahí, chica, no está ahí, de bueno, si pues. no, no fue para allá porque mujer lo que tuvo con ahí. sí, sí,
0: sí eh, bueno, vamos a terminar este podcast ya hemos hablado de la capital, lo que significó para nosotros, nuestras luchas memorables, las razones por las que queremos que cerró eh, otra vez me da pena que no a unos 50 pero vamos a seguir viviendo las memorias de la capital en nuestra página, desde los territorios sí. los
1: videos los a videos, los podcasts, a las fotos Name it.
0: Y a los fans fieles de la Capital como este servidor, no los que brincaron cuica cuando salió la Igua. He dicho nombre yo. Eh, He dicho nombre yo. Pues un, vamos a tomar una cerveza en, en honor a lo que fue la Capital Sport no, los Una puestos.
1: medalla y una empanadilla.
0: Una empanadilla que Y las medalla. Exacto. Eh, bueno, no, vale no, bien. no, era
1: middle Light. era la cerveza de aquel tiempo
0: yeah. Bueno, este unas palabras finales para que te despidas para despedirnos
1: ¿Qué te puedo decir? Rest in peace
0: Perfect. Bueno, pues con eso en mente los dejamos a todos hasta la semana que viene les quiere mucho y seguiremos hablando de la capital en la página de los territorios a quien invitamos a que sigan y sintonicen con nosotros de parte de Luis Gómez, este servidor del KeyMatch los dejamos la semana que viene con las famosas palabras de quién?
1: Joaquín Painís, hijo de Sayonara.
0: Sayonara, amigo. Y veremos Cuídense.
1: a ver si le queda un poquito más todavía. Pero
0: okay. <risa> Bueno, que pasen buenas noches, mi gente. Cuídense y nos vemos la semana que viene con un podcast hablando del territorio de San Francisco. Chequen. Saludos. Saludos.